0: Från Matteus det 24. vi har ju varit där några söndagar och jag vill gå vidare, men vi läser den trettonde och fjortonde versen. Matteus 24, från vers 13 och 14. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad, och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen. Och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Ett sammanhang när Jesus snart ska lämna lärjungarna. Ett sammanhang när lärjungarna ställer lite frågor. Vad är det som ligger framför oss? Vad är det som är våra utmaningar? Vad är det som ska vi ska ge våra liv till? Och i det där så ger då Jesus en beskrivning av saker som kommer att komma. Från det de levde och framöver. Han talar om slutet här. Och från det han talade till lärjungarna fram till slutet, var det många saker som skulle hända. Men framförallt, mitt i allt det som händer, så gav han lärjungarna en kallelse. Han gav dem en utmaning. Och det var att de skulle predika för kunna budskapet om riket. Och det är lite det vi talar om. Vad är Guds rike? Därför att vad vi förstår av Nya Testamentet, vi ser det också i Gamla Testamentet men framförallt i Nya Testamentet så ser vi att just förkunnelsen, undervisningen, budskapet om riket var något som var oerhört angeläget. Och det är väldigt få tillfällen det står någonting annat än just detta att Jesus gick från by till by, han talade till folket, han förkunnade om riket. Det är det som var hans förkunnelse. Och när han är mot slutet av sin tid tillsammans med lärjungarna så är det om riket han betonar. Både i sin undervisning men också att de ska betona den undervisningen. Och vi vet också efter hans uppståndelse när han är tillsammans med lärjungarna innan hans himmelsfärd så använder han den tiden till att förkunna för lärjungarna undervisa just om riket. Och Sedan står det vid några tillfällen att han sänder ut sina lärjungar under den tiden de vandrar med Jesus. Och så sa han, förkunna budskapet om riket. När vi sen kommer in i apostlärningarna så ser vi att det här är ett återkommande tema. Filippus predikar om riket, Paulus predikar om riket och det här återkommer hela tiden. Och, och Eftersom då det här är något som har ett sånt oerhört, ska vi säga, har en sådan stor plats och också ligger en sån stark betoning för Jesus då är det ju naturligtvis angeläget att vi tar till oss vad finns i just det där tilltalet. Vad ligger i den här uppmaningen? Och det han säger här det är ju inte att det bara ska vara en förkunnelse i ord utan det ska också bli ett vittnesbörd. Det innebär erfarenheter. Det, det vi vittnar om det är ju inte vad vi har hört i första hand utan det är ju vad vi har varit med om. Alltså vittnen, eh, vittnen vill man ju ha som har varit med om en händelse. Inte de som har talats om den. För då vet man att så fort i andra och tredje och fjärde led så börjar saker förändras. Och, och här säger Jesus då att det, det som ligger i vår kallelse det är att förkunna riket och förkunna riket. Utifrån den undervisning som finns. Men också utifrån de erfarenheter vi gör och lever med i riket. Och vi har ju de här nyckelorden också. Som är viktiga att påminna oss om. Låt oss göra det. I Aposteln 28. Det står om att Paulus, slutet av apostelningarna här, är i Rom. Han är där så att säga både utav en fångenskapssituation- men också dröjer kvar eh, under en tid i hela två år där. På egen bekostnad. Så han, han, han valde att stanna där också. Och då står det i romabrev, förlåt apostlärningarna 28 från vers 30. Där stannade Paulus i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom. Och han förkunnade Guds rike. Och undervisade om här en Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad. Och vi läser tidigare här också från vers 23. Man kom överens om en viss dag och då infann sig ännu fler hos honom, alltså hos Paulus, där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike och utlade vad det innebär. Och utgående från Mose, lag och profeterna sökte han vinna dem för tron på Jesus. Och det jag vill med de här bibelorden det är att visa då på att just vårt uppdrag och vår kallelse sträcker sig lite längre än att enbart hjälpa människor fram till tro på Jesus. Och tro på Jesus är per automatik inte samma sak som undervisningen om riket. Utan det finns en undervisning om att komma att tro på Jesus. Men det finns också en undervisning om riket. Och därför så behöver vi ha en klarhet över vad som det är, det ena och det andra. Om jag bara knyter tillbaka till någonting som jag delade förra söndagen också. Och det är lite det här när vi nu talar om Guds rike. Då är det ju intressant att bara göra den här reflektionen. Hur definierar man ett rike? Vad är det för beståndsdelar som behöver finnas för att någonting ska vara ett rike? Jo, det behövs ju ett folk. Det behövs ett språk. Ett gemensamt språk. Man behöver, eller rättare sagt, det kommer ut och det finns en kultur. Det finns fastlagda gränser. Det finns ett statsskick och det finns lagar. Det kan man säga de mest grundläggande sakerna som behöver finnas för att någonting ska kunna räknas som ett rike. Om det sen då är ett konungarike eller om det är en republik, eh, republik eller eh, monarki eller vad vi nu ska kalla det för så, så är det just de här sakerna som behöver finnas. Och, och, och det intressanta är då när man liksom börjar titta lite vad Guds ord undervisar just om Guds rike så är det faktiskt de här sakerna vi hittar där också. Och, och eh, vi började ju förra söndagen lite och talade lite framförallt om detta med gränserna. Varje rika har gränser. Det finns någonting när man är innanför gränsen. Och det finns någonting när man är utanför gränsen. Och, och på samma sätt är det med Guds ord. När det undervisar om riket så talar de om att det går att leva utanför. Och det går att leva i riket. Och, och eh, vi behöver få en, en, en rätt bild av det där. Och sedan sa jag att jag skulle också återkoppla till den här söndagen. Vi ska tala lite mer om det här med kulturen. Därför att kultur är någonting som odlas, någonting som växer fram. Men om jag bara återigen knyter an till någonting till förra söndagen och säger så här att ska vi riktigt förstå det här med gränserna för Guds rike då behöver vi veta inte bara vad som finns i riket utan vad som finns utanför riket. Och grundläggande undervisar Bibeln om två riken. Det ena riket heter Guds rike, det andra riket heter Världens rike. Bibeln säger ofta Världen, eller Världens rike. Och när vi tänker som troende gör vi oftast då det här misstaget. Att när vi tänker världen, inte minst bland frikyrkliga, så tänker man alltid att världen det är platser. Som är då utanför en kyrka eller utanför det vi säger halleluja. Eller det är en livsstil, alltså man lever på ett lite annorlunda sätt än man tycker man borde leva om man tillhör en kyrka. Men så undervisar inte Guds ord. Guds ord undervisar om världen på ett helt annat sätt. Den talar om att det är en andlig verklighet. Inga fysiska platser ingen fysisk livsstil utan den andlig verklighet det är ett rike och till och med en världsordning. ett rike som också har någon som råder i det riket om vi tittar på några bibelord så vi får med oss det också Johannes 14 så läser vi där i vers 30 Jag säger inte mycket mer till er. Till nu kommer världens härskare, men han har ingen makt över mig. Talar om en härskare som råder i världen. Vi har det sextonde kapitlet och vers 11. Eh, när det gäller dom till denna världens härskare är dömd. Det är vad Jesus säger i relation till sin egen död. Och det är egentligen hans död som dömer denna världens härskare. Men vi ser väldigt klart att det finns någonting som har ett rikets karaktär. Det finns gränser för det riket också. Men det finns också en härskare i det riket. I första korinsebrevet, det sjunde kapitlet, så skriver Paulus så här. Och de som lever i världen som om de inte levde av den. Till den värld som nu är går mot sitt slut. Och i en gammal översättning, äldre översättning står det till den världsordning som nu råder går mot sitt slut. Och det är ju på ett liknande sätt som Jesus säger att jag tar er inte ut ur världen. Men ni ska inte leva av världen. Och ni ska vara skilda ifrån världen. Så det innebär att det finns naturligtvis någonting som är fysiskt. Men det finns någonting som är starkare än det fysiska. Som råder, som avgör vad som händer i det fysiska. Och då säger Jesus här att, att ja, vi kan läsa ett bibelord till. Och det är egentligen i fesebrevet, det andra kapitlet. Så, så skriver Paulus ifrån vers 1. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis, Och lät det ledas av försten över luftens rike. Över den andemakt som nu är verksam i olydnades människor. Sådana var vi alla en gång. Då vi följde våra mänskliga begär. Handlade som kroppen. Och våra egna tankar ville. Och födseln var vi vredens barn. Vi som de andra. Och, och med de här orden så definierar Paulus precis som Jesus. Det finns ett rike som heter Guds rike. Men också ett rike som heter Världens rike. Och de gränserna så att säga. De berör varandra. Men har inte alls med varandra att göra. Och, och i ett rike så finns det en konung och i ett annat så finns det en härskare. Och den härskaren, det är ju då försten över luftens rike som det står här. Försten över luftens rike, över den andemakt som är verksam i människor som också lever i det där riket. Så det innebär att världen representerar, ska vi säga, en tillvaro mer än en plats ett inflytande mer än en livsstil. Och, och det här riket det, det kan beröra en människa på alla livsområden. När det gäller relationer, ekonomi, politik, kultur, socialt liv och naturligtvis självklart också livsstilen. Och det är ju då i just perspektiv av den bilden som Bibeln målar upp som vi ska förstå också vad Jesus säger i Johannes 18:36 då säger han att mitt rike tillhör inte denna världen. Mitt rike är inte av den här världen. Det är därför som Paulus också i Romarbrevet 12 säger att att vi måste förändras, vi måste förvandlas, vi måste förnyas så att vi inte anpassar oss efter denna världen. Alltså det, det innebär att även när vi är troende så kan vi faktiskt vara under ett felaktigt inflytande av denna världen. Därför att vi har inte kommit in i riket. Och den bilden gav jag ju er också förra söndagen som också en profetisk bild som vi har i gamla testamentet. Där det står att Gud tog folket ut ur Egypten men han fick aldrig Egypten ut ur folket. Utan det var det väsendet som rådde i djupten, som hade satt sig så starkt i folket. Så att även när de gick ut ur Egypten var de med sig samma väsende. Och fast de trodde på honom som ledde dem, så var de med, hade de med sig det de skulle ha lämnat i djupten. Och just det de hade med sig stängde dörrarna för dem att komma in i löfteslandet. Och det är detta som egentligen Nya testamentet tar som grundläggande undervisning om är just den här delen. Det är det här att vi kommer att tro på Jesus, det är ju grunden för allting. Men vi kommer att tro på Jesus för ett syfte som är högre än att tro, det är att komma in i riket. Det är att få komma in i en ny verklighet. Det är att få leva under nya villkor. Under andra förutsättningar än vad man har gjort tidigare. Så att vara troende, det är inte att vara i största allmänhet en människa som jag var innan. Jag är en annorlunda människa. Varför då? Det är för att tron har ett element med sig som är större än att jag tror. Därför att tron har med sig det Bibeln kallar för den nya födelsen. Om man tittar på Guds rike- när Bibeln undervisar om det, så, så visar det klart och tydligt att riket har aldrig funnits närvarande i mänskligheten förrän Jesus kom. Så alla som levde på det sättet innan Jesus kom på Jorden, till Jorden, levde utan för den möjligheten och verkligheten att komma in i Guds rike. Och vi har ett bibelord i Lukas 16 och 16. Som jag vill läsa. Och då läser vi så här. Lagen och profeterna hade sin tid. Fram till Johannes. Alltså Johannes stöparen. Sedan dess. Alltså från Johannes och framåt. Sedan dess förkunnas Guds rike. Och alla trängs. För att komma in där. Du vet, det intressanta är ju det här att även under lagens tid så fanns det förlåtelse. Därför att Gud hade ju gett dem en möjlighet och en, en nåd i det också. Därför att du kunde komma och, och, och offra du kunde ge dina olika offer kunde komma till templet kunde gå till prästen du kunde gå till leviterna och på det sättet få hjälp att avbörda dig det som plågar dig så förlåtelse fanns redan under lagens tid men det som inte fanns under lagens tid men som kommer Guds rike det är det nya livet på nytt förvandlingen av en människa. Det som gör en vanlig människa till en annorlunda människa. Det är för att helt plötsligt så har det i den människan landat en annan verklighet som heter Guds rike genom den nya födelsen. Och därför så läser vi i Romabrevet, det 14: kapitlet och vers 17: Guds rike är inte mat. Och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Så det innebär att på ett liknande sätt som att också världen inte bara då är platser eller enbart en livsstil utan det är en andlig verklighet så är också Guds rike en andlig verklighet. Och du vet, det Bibeln vill undervisa oss om hela tiden, det är ju det att det är inte det synliga som är det bestående. Det är inte det synliga som är det starka, utan det är ju det osynliga, det andliga. Därför att egentligen är det synliga bara skuggan, reflektionen av det andliga. Både på gott och ont. Så det innebär att när det onda slår igenom är det en skugga av vad som pågår i andens värld. När det goda slår igenom är det också en skugga av vad som egentligen pågår i den andliga världen. Så riket kom med Kristus. Därför att Jesus han dog för våra synder en gång för alla. Han uppstod för vårat färdighet en gång för alla. Och alla som sätter tro på honom får inte bara en tro på honom, får ett nytt liv. Man blir ett Guds barn. Och när man blir ett Guds barn blir man också medborgare i Guds rike. Helt plötsligt så fick man med Jesus hela Guds rike tillgängligt för mig. Och då är det på det sättet att riket finns i den heliga ande men upprättas i det närvarande. Kommer till, blir synligt, blir påtagligt genom människor som blir födda på nytt. Och som börjar leva utifrån det nya livets förutsättningar. Det är så riket bryter in i tiden. Riket bryter inte fram för att vi tror på Jesus. Bara utan det att den tron på Jesus leder oss vidare. Leder oss till en förståelse. Jag är född på nytt. Jag är en ny människa. Inom mig finns en ny verklighet som jag saknade förut. Och den verkligheten är Jesus i mig. Och han bor i mig med sina möjligheter. Och hans möjligheter kan bli mina referenser. Hans resurser kan bli mina tillgångar. Jag tror inte bara på något som är utanför mig. Jag tror på någon som bor i mig. Jag tror på någon som lever i mig. Och han som lever i mig är inte annorlunda än den Jesus jag tror på utanför mig. Utan det är den Jesus som jag tror på som gick på jorden- som dog på ett kors som uppstod från den döda. Som fort i himlen är på faderns högra sida. Jag tror att han genom den heliga ande kan vara närvarande i mig varje dag så länge jag finns. Det är det jag tror. Och tror jag att han finns i mig. Då tror jag också Jag är inte är utelämnad åt mig själv att leva det här livet. För jag lever det här livet tillsammans med honom. Inte som någon som bara är i himlen. Han är hos mig. Han är närvarande. Han är med mig. Och när jag då lever utifrån de utgångspunkterna. Då är det mycket lättare att ansluta sig också till den gudsrikeskultur som ordet visar på. Därför att Bibeln beskriver en gudsrikeskultur. Och den gudsrikeskulturen. Har Gud en förväntan ska bli synlig här och nu, mitt i världen. Men han räknar inte med att du och jag som vanliga människor ska kunna respondera på de utmaningarna. Men han har en tilltro till sin egen son, den levande Jesus. Som genom den heliga ande bor i dig och mig och kan med sina utgångspunkter i mitt liv, genom mitt liv, förverkliga det ordet talar om. Det är ju det här som är det underbara med det kristna livet. Det kristna livet det är inte att vi bara tror på någonting. Det är att vi lever med någonting. Den är Jesus som uppstod ut ur graven, han har också uppstått i mig. Han har också uppstått i dig om du tror på honom. Samma, säger ju Paulus i festbrevet, samma ande som reste Jesus upp uppifrån det döda. Han är i dig och mig. Han är i dig och mig. Du vet, Jesus ger också ett exempel i Lukas 13 kapitlet. Då han vill ge lite kännetycken och egenskaper på Guds rike. Det är bra med att så här. Jag ger lite stolpar och sen drar vi iväg Någonstans. I Lukas det trettonde kapitlet i vers 18. Så sa han, alltså Jesus, vad är då Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd. Och himmelens fåglar bygger bo, bo bland grenarna. Vidare sa han, vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mot mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Vad är det Jesus vill ha sagt med det han säger? Jo, han säger att Guds rike har en enorm förmåga att expandera. Och genomsyra. Och det innebär att var det ska expandera och genomsyra någonstans. Det är ditt och mitt liv. Så det innebär att när vi kommer. För det sa Paulus i Fisbe 2 där vi läste. När vi kommer till Jesus så kommer vi alla ut ur ett rike som heter världen. Och det riket har inte bara varit en fysisk plats för oss. Det har varit en andlig närvaro över våra liv. Som har präglat vårt sätt att leva, vårt sätt att tänka. Eh, genom detta inflytande så kan ha härjat med våra liv på lite olika sätt. Vi kan ha blivit missbrukade, vi kan ha blivit missbrukare, vi, vi kan ha blivit slagna, vi kan ha blivit utnyttjade. Jag menar, vi är bara allmänt tilltuffsade. Och när vi kommer med, med, med den utgångspunkten och sätter tro på Jesus så finns ju detta i oss. Och när jag börjar tro på Jesus så var det ju inte som att man tog ut det ur våra liv. Jag blir ju inte tom på hela min historia. Det där fanns ju kvar. Det nya var att Jesus klev in mitt i det där. Och kliver han in i med sin uppståndelsekraft för att upprätta sitt rike? Och i begynnelsen, säger han, är det som en liten senapskorn. Det är som en liten, liten, liten del av en surdeg som man stoppar in i den stora degen. Alltså det är någonting litet. Det är någonting oansenligt. Det är någonting som man knappt vågar sätta hopp till eller tro till så att kunna förvandla livet. Men, säger han... Det har en sån enorm förmåga att expandera. En sån enorm förmåga att genomsyra. Så allt det som har präglat mig här i vilja, i gärning, i tankar, i intressen, i inriktning. Allt det kan bli genomsyrat av någonting annat. Alltså här har jag ju varit upptagen av någonting. Någonting lever jag ju för här också. Någonting lever jag ju med här också. Men det underbara är att här har jag fått in någonting i mitt liv. Det är Jesus och det är Guds rike. Och det har inom sig en enorm förmåga att bara växa upp. Och jag tycker det är så härligt med alla grenarna. Och de där fåglarna, jag har grundat på dem i många år. Vad står de där grenarna och fåglarna för? I morses pling sa det. Jag såg någonting. Jag såg någonting. Det är för att jag tror att alla de där grenarna. Det är de här nya bärkrafterna. Som ska växa ut ur våra liv. Och bära fram himmelens fåglar. Alltså himmelens kultur. Himmelens kännetecken. Alltså helt plötsligt. Här har vi varit bärare av väldigt massa andra saker. Men här kan vi bli bärare av många nya saker. Som egentligen. Inte ha med dig och mig att göra. För det lilla fröet. Det planteras ju i oss. Och det är ju trät som kommer. Med all sin kraft. Det är trät som växer ut med sina grenar. Alltså helt plötsligt. Så finns det en ny möjlighet. Att jag kan bli en annorlunda person. På alla, alla, alla sätt. Alltså jag, jag har en vän. Som, som, som levde visserligen upp. I ett kristet hem. Men han levde inte för herren. Utan kom egentligen, kom egentligen så att säga igenom och, och fick ett personligt liv med Jesus långt upp i åren. Och, och han hade haft intressen, han hade levt för vissa saker eh, som hade sin speciella inriktning. Men när han började leva för Jesus helt plötsligt. såg han att han hade begåvningar, han hade talanger, han hade förmågor som han inte hade en susning om, som bara blev förlösta. Jag tror det är Guds riket. Du vet, det finns mycket som vi tror är vi. Men det som är vi är bara världens bild av dig och mig. Den vi blev i världen. Men Gud har en helt annan bild. Gud har en helt annan bild. Och den bilden, den sitter i det här trädet. Den sitter den där... Det sudegen som ska genomsyra så att vår vilja ligger i samklang med Guds vilja. Våra inriktningar i samklang med hans inriktningar. Och jag plötsligt kan våra liv, både i detta som om med vår själsliv att göra, om med vår kropp att göra, börja förhärliga honom på ett underbart sätt. Om vi bara stannar lite vid det här då, vad som är kultur. Går du in och tittar lite om du googlar- och, och, och titta lite och ska definiera det så kan man säga en sammanfattning om jag gör den utifrån vad du kan läsa där. Så säger man ofta då att kultur definieras genom gemensamma normer, värderingar, attityder, livsstil och social inlärning. Och just det här med gemensam är ju viktigt, va? Därför att en kultur, lever du med den själv, den är mer en livsstil. Men, men är vi många, då blir en livsstil en kultur. Då blir den så mycket starkare, va? Och du vet, det är ju märkligt det här med, med kultur, va? För, för jag tänkte på det här, jag såg i, i, för ett tag sedan, de har ibland i, i tv sådana här gamla roliga saker- där de liksom kliver in någonstans i, i vår historia och de har lyckats få fram filmer på hur det såg ut. Och det här, det här var i slutet av 80 talet i början på 1900-talet. Eh, och, och, och de visade hur det var att leva på landet och hur man jobbade på landet. Och det var fantastiskt att tänka sig, det här är ju inte tusen år sedan. Alltså det här är ju ungefär hundra år sedan. Men, men eh, Sverige då och Sverige nu är totalt två olika världar. Och varför är ett två olika världar? Det är olika kulturer. Det var fantastiskt att bara tänka på en sån sak. Att, för då, då tänkte jag det här. Vad, vad, vad är kultur? Om man ska sammanfatta det med, med, med egna ord som inte du hittar när du googlar och grejer. Då kommer jag fram till det här. Kultur är någonting som känns normalt. Just i det sammanhanget. Men ingen annanstans. Det, det var ju så va? Alltså det var fantastiskt. Det såg man då hur, hur, hur damerna... Kvinnorna, flickorna. De gick och jobbade vet du, i landen. plocka potatisar och allt vad de hade för sig i de landen. Med långklänning. Alltså långskolar, Hela vägen ner. va. Och på det förkläm. Och alla gubbar hade mössa och hatt. När de jobbade ute i jordbruket. Alltså det var en fantastisk uppställning. Hur de såg ut. Man trodde de skulle gå på fest. När de jobbade ute på landet. För det var liksom... Kulturen så skulle man se ut då. Hade du sprungit ut där i köttskö hade du inte fått jobba. Då hade varit en chock för allihopa, va? Så man kan väl säga att kultur skiftar. Kulturer förändras. Och det är därför att en kultur förstärker ju, alltså du vet. Man kan ju ha en egen livsstil. Och en egen livsstil när du möter människor som, som har en egen livsstil. Du kan ju tycka, wow, den var snygg. Eller du kan bli helt förskräckt. Säga, hur kan man se ut sånt där va? Men när det blir en kultur, har du med trycket på dig själv då? Då kan det plötsligt, det där som du tycker lite suspekt, speciellt, lite synd om människan. Helt plötsligt får du för att du börjar tycka likadant. Jag glömmer ju aldrig när jag upptäckte detta relativt nyfrälst. Jag var ju på 70-talet och då hade vi under några år eh, gick fram och tillbaka eh, hur byxor skulle se ut. Och, och, och då var det byxorna som gick ut och in under ett antal, ganska många gånger under några få år där. Så det skulle vara jättebreda längst ner alltså. Eh, seglabyxor och sen var det ju stuprör. Och, och, och mitt i det där så jag plötsligt kom jag att tänka på en tanke som gjorde mig nästan lite så där skärrad. Och det var det här att, varför kan jag tycka i år att någonting är görfurt som jag tyckte, jag tyckte om förra året? Vad är det för mekanism i mig som får mig att bara tycka något annorlunda? Därför att där kunde man ju inte gå klädd på ett annat sätt än som kulturen sa. Och jag gillar ju det. Här. Men sen när man kom hit så tänkte man så kan man ju inte se ut nu. Nu måste man ju se ut som här. Och då tänkte jag, och det var då jag såg att ja men i detta finns ju ett enormt tryck som heter påverkan, inflytande. Och jag plötsligt började tänka att det är ju inte jag som väljer. Jag bara ansluter mig till någon som bestämmer så här ska vi se ut. Och så är det ju. Varför är det så? Det är kultur. Det är alltså gemensamma normer, värderingar, attityder, livsstil och social inlärning. Man kan också krympa ner det här till att prata om språk, värderingar och normer. Språk, värderingar och normer. Om vi tänker på värderingar så är det allmänna föreställningar om vad som är rätt och fel. Och normer det är det här som, så att säga, regler och förväntningar som styr oss i relation till varandra i ett samhälle. De behöver inte alltid vara nedskrivna, de kan vara det. Men det är bara en gängsebit. Man vet precis när jag är utanför och när jag är inne. Det här är grundläggande, så att säga. Och nu så finns det någonting som jag påstår och som jag menar är i Guds ord. I Guds rike, som är ett annat rike än världen. Varifrån vi alla har vår ursprung. Vi alla kommer, säger Paulus, ifrån världen. Men genom nåd av Jesus Kristus så kommer vi inte bara till tro på Jesus. Han kan flytta oss ifrån det här riket. Och ta in oss i ett annat rike, i Guds rike. Och i det riket finns det också en kultur. Det finns också en Guds rikes kultur. Och du vet, då kan man uppleva det här som man också rent generellt talar om kulturkrockar. Vad är en kulturkrock? Ja, det kan man säga en, en beskrivning av kulturella konflikter på individnivå. Det är den här frustrationen, krångligheten som, som möter dig och mig när vi hamnar i totalt, ska vi säga, sammanhang. Vi kan inte fatta varför de gör som de gör och varför, du vet, maten smakar annorlunda och Doften är annorlunda och vi får det bara jobbigt. Varför? För jag är van vid något annat. Skulle du vara född där så skulle du aldrig liksom få de reaktionerna. Det är också väldigt bra att veta. Alltså du måste förstå det. Alltså, därför att, alltså ofta säger vi så här liksom att vi får inte göra våld på oss själva. Vi måste alltid förstå liksom att det är viktigt att följa sitt eget hjärta och sådana saker. Jo, jo. Men som troende räcker det inte. Vi måste ha en i Guds ord också. Därför finns väldigt mycket som vi menar är rätt. Som bara är rätt utifrån att du har en kulturbakgrund på ett visst sätt. Och därför kan vi inte idag kanske förstå liksom att de på 40-talet och 50-talet i Sverige, så fick man inte se ut som många av er kvinnor gör idag. För då hade ni förlorat frälsningen. Och man kan tänka att var de kroka. Ja. De levde i en kultur. Som ungefär en annan kultur när de gick ut och plockade potatis i Så alltså ett varje kultur är normal för den som lever där. Då, men utanför, kan vara totalt främmande. Och det här är väldigt viktigt att ha med sig. När vi talar om ett kristet liv. När vi talar om att vandra tillsammans med Jesus. Därför att att bli född på nytt. Tala om kulturkrock. Tala om kulturkrock. Kära någon. Och då är det väldigt viktigt att förstå att du kommer ju ut ur en svär, en kultur. Och ska in i en annan. Och nu kan det ju vara en sån där trippelkrock här då va. Därför att om jag tänker på mig själv när jag kom till tro. Så var det ju så då att, att här kommer jag ut ur min regling av världen. Så fanns Guds rike här. Och när jag tittade in i det riket på de människorna som levde där. Fick jag ju en chock. Jag tänkte, ska man se ut som. Ska man bete sig som för att tillhöra riket? Och, och då upptäckte jag ju med tid sedan att nej. Alltså den kulturen där. det var mer vad vi kan kalla för då. En variant. Av Guds rikets kultur. Det var det man kan kalla för en sammanblandning. Utav världens kultur. Och Guds rikets kultur. Man vred till någonting så att man i kristet etikett på det. Men Guds ord talar väldigt klart om de här sakerna. Och om man säger så här. Den stund jag tar med mig. Den gamla kulturen. In i det kristna livet. Så kommer den otetvid, otvetydigt, för eller senare leda till det som vi då brottar så mycket med. Och som vi säger med ett finare ord. Det blir en sekularisering. Det innebär att man urvattnar kraften. Det blir en massa mänskliga omskrivningar och lösningar på vad det innebär att vara en kristen. Och då blir det ungefär som det blev för Israels folk när de kom ut ur Egypten. De kom ut ur Egypten för att vandra i öknen, vilket aldrig var tanken. De skulle in i landet. Och det är klart att det är inte är sådär jättemånga som känner sig sådär oerhört starkt attraherade att bli en kristen och sedan ska vandra i öknen. Utan vi ska in i landet som flyter om mjölk och honung. Det är ju det som det kristna livet handlar om. Men du vet, det finns ett bibelord det brebrevet, Det är väldigt ut manande därför att det är, det är lite ska vi säga motsägelsefullt. Det står så här att vi måste kämpa för att komma in i vilan, i trons vilan. Det finns en kamp. Det finns en kamp i detta att lämna min gamla kultur. Inte bara detta att lämna mitt liv då jag inte trodde på Jesus i bemärkelsen att nu tror jag. Alltså det är ett skifte där. Men just det här med att någonting har ju faktiskt genomsyrat. Om jag tänker så här, det är lätt att tänka sig att jag ska sluta supa, jag ska sluta slå min fru och jag ska sluta slå mina barn och jag ska försöka sköta mig i största allmänhet. Så tror man att där ligger kulturskiftet. Men det gör det inte. Det gör det inte. Det går djupare än så. Det går djupare än så. Och det talar Bibeln väldigt tydligt om. Jesus ger en väldigt ska vi säga, tydlig definition på vad som är Guds rikets kultur i Matteus, det femte kapitlet. I vers 13 och 14. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft... Hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under seddesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Och prisar er fader i himmelen. Jesus lyfter fram just de här sakerna. Ljuset och saltet. För att ge en, en, en innehållsdeklaration på vad som präglar Guds rike. Vi hörde den innan om sudegen. Hörde den innan om, om senapskornet. Men, men här har du en, en annan sida av det. Och då kan man säga så här att ljuset tänds inte. För att sättas under skeppan. Men det kan sättas under skeppan. Och det är inte per automatik att det slocknar. Men ingen ser det. Eller hur? Och då kan man dra slutsatsen och säga så här. Det är en kristen som lever kvar. I sin gamla kultur. Den lyser inte för alla. Den bara brinner. Det där är en plats av mycket kan man säga västerländsk kristendom idag. Vi har en tro på Jesus. Det finns en låga. Men lågan är inte till för andra. Den är till för mig. Jag sätter skeppan. Här är jag och Jesus. Va? Det är det att man kom ut ur Egypten. Men man är i öknen. Man är inte vittnesbördet. Man är inte proklamationen. Man är inte bara en enda stor, ska vi säga, stor neon -skylt om vad Jesus ska göra i människas liv. För det kommer aldrig fram. För en skeppa är över. Och vad är skeppan? Ja, det är ju egentligen att, att jag har inte fått nåd av Gud. Inte fått insikt av Gud att göra ett uppgör med det jag skulle lämna. Jag skulle inte bara komma ut ur Egypten, jag skulle också få Egypten ut ur mitt liv. Om vi tar saltet utan sälta, vad talar det om? Ja, det är att jag helt plötsligt har tappat funktionen. Sälta är ju till bland annat för att förhindra en föruttnelse. Man saltade mat, man saltade fisk, saltade kött. För att förlänga livsdugligheten. Alltså att stå emot för Och Om man säger så här. Vi många gånger som kristna ondgör oss över saker som händer i världen. När det som händer i världen inte kan hända på ett annat sätt än det som händer. Men att det som händer, händer där beror på att någon har förlorat det som skulle kunna stått emot att det där hände. Nämligen sältan. Så det innebär att Guds församling är den största orsaken till att det går fel i världen. Därför att det är vi som har kapaciteten, det är vi som har fått förmågan, det är vi som har fått möjligheterna av Gud på grund av den nya födelsen och Guds rikes verkligheter att kunna leva ett liv som faktiskt står emot saker att inte behöva komma som annars kommer. Du vet det är intressant att han säger att, att ljuset ska lysa i mörkret, det betyder inte att mörkret upprexisterar. Men det ska lysa i mörkret. Så jag menar, vi får ju inte ha några illusioner om att vi ska på det sättet förändra världen. Världen går mot sin dom. Jag menar, den kan vi aldrig förändra. Men vi kan vara alternativet. Vi kan vara vittnesböret om vad Gud vill, vad Gud tänker för alla människor. Och sen kan vi upprätta den största evakuerings, ska vi säga, skenet som har funnits i världen genom att tömma världen på människor. Det är det som är vår kallelse. Världen är präglad av sin tidsålder, sin anda och ande. Men Guds rike har en annan ande, har en annan anda, har en annan kultur. Och det är ingen idé vi sitter här och klagar på vad som sker där. Låt oss få tillbaka sältan. Låt oss flytta bort skeppen så att det lyser lite mer. Så att det finns lite mer bett, ett annat salt i våra liv. Och det är då som vi måste på något sätt landa i detta. Vad säger Guds ord då om konkret en Guds som vill erövra våra liv och som vi ska erövra? Och då blir det samma utmaningar för dig och mig som det blir för folket. De kom ut ur Egypten i kraft av lammens blod, men de skulle in i landet i tro. Och detta är vår utmaning. Och därför så börjar allt i Guds inte utanför dig och mig, utan inom dig och mig. Det är alltid där. Vi kan aldrig upprätta en gudsrikeskultur i tiden. På någon annan väg än att den upprättas i dig och mig. Och genom dig och mig kan den sedan få förgreningar. Bära många fåglar. Kan den sedan bli genomsyrad i våra liv. Och vi kan bli en surdeg för många andra och välsigna. Om du tar fram brevet, det femte kapitlet, så tittar vi därifrån vers åtta eftersom vi är inne på detta med, med ljuset. Jag är så glad att jag fått tillbaka lite styrka i rösten. Inte jag säger det. Ja, då. Efesios 5:8 En gång var ni mörker. Lyssna nu. En gång var ni i mörker. Men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkerets ofruktbara gärningar. Mer än så avslöja dem. Hur avslöjar man dem genom att visa alternativet? Hur ska jag veta att något är fel när jag visar vad som är rätt? Det är mycket bättre att visa vad som är rätt än att säga att någon gör fel. Visa vad som är rätt. Hur det ska se ut. Så slipper vi bli så moralistiska som vi många gånger har varit. Va? Och fortfarande är. Och fortfarande är styrda utav. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt är något blir synligt. Det finns ljus. Och därför heter det. Vakna du som sover. Stå upp ifrån det döda. Och Kristus ska lysa över dig. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, till dagarna onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berus er inte med vin, där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka allt i vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Här har man kan säga en sammanfattning eller en utveckling av det Jesus talar om i Matteus 50 kapitlet. Här sätter Paulus ännu mer ord på det. Och det här kan man säga är en sammanfattning av vad vi läser lite tidigare här i det fjärde kapitlet. Och i början på det femte kapitlet. Och vi ska se på några saker då han bara exemplifierar ännu mer. Men i det femte kapitlet så har du en väldigt tydlig markering att, att vi alla var mörker. Vi var inte bara i mörkret. Och det är det som är så viktigt att förstå. Jag var inte bara i ett mörker och kom in i ett ljus. Jag var mörker. Hela jag var mörker. Och för att jag kom in i ljuset så blev inte hela jag ett ljus. För Guds rike landar i mig som ett senapskorn. Guds rike landar i mig som en surdeg. Vad betyder det? Liten, liten påverkan, inflytande, initialt. Men med en kapacitet. Men med en förmåga att kunna påverka en människas liv totalt på alla områden. Det är det Guds ord säger. Det är därför vi har gjort så många misstag. När vi har uppmuntrat människor och sagt att nu när du tagit emot Jesus är du totalt förhandlad. Det fick jag också höra. När jag hade bett bönen så gav de mig bibelordet om någon är i Kristus. Du är en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och så frågar Pastor mig. Är du frälst nu? Har ingen aning, sa jag. Hade ju ingen aning. Menade du bönen du bad? Ja, det gjorde jag. Ja, men då är du det. Och nu är du en ny skapelse. Och jag tänkte, kära någon, var är det nya? Det här var en frustration för mig i nio månader. Jag hittar knappt det nya. Men det gamla var det hela tiden. Samma begärelser, samma önskningar, samma längtan, samma intressen. Oj vad det satt fast. Men det är precis som ordet undervisar. Ett litet senapskon kom in. Och om inte vi då ger människor en rätt hjälp så tar emot Jesus så kommer de att missuppfatta allting. För man tror då inte att Jesus är den han säger sig vara. Jo, men han verkar i enlighet med den undervisning han själv har gett i ordet. Och det betyder att han utmanar mig med ordet. Han utmanar mig med trons ande för att välja det omöjliga för att han ska göra det va? Jag alltså, sa en liten bagatell bara, men som var så typiskt. Eh, när jag kom till tron och så. Förstod man ju, här rökte man inte, här drack man inte och så där då. då förstod man att, då jag, tänkte jag, då får jag lägga av med de där grejerna. Det gjorde jag. Men samtidigt låg jag i lumpen. Och, och, och jag hade ansvar för officersmässan. Och, och vi sålde cigaretter och vi hanterade spriten för Alla officerarna hade ju sina fester och sånt där. Och, och spriten hade inte samma problem med det, det. var bara något som fanns. Men rökat hade man ju rökat så många år. Så det, jag hade försökt att sluta många gånger. Det var verkligen omöjligt för mig man höll upp en period och så var det kört. Och det var ju likadant här. Alltså jag, jag slutade röka men efter några veckor där så kom ju draget igen. Och, och riktigt började liksom... Och varje dag så sålde du va. Och någonstans så kommer de här Jag Stå emot, stå emot, stå emot. Men jag hade ingen vägledning hur jag skulle hantera det här, va. Så slut var det ju där att jag köpte paketet och så började röka. Så kom jag till en ungdomssamling på en fredag kväll. Och då på den tiden... På den tiden var det kultur att man böjde knä framför stolen. När vi bad nu står vi på Prisa Herren. Det står faktiskt att det står på prisären. Så då, då böjde man sig ner och, och så bad man. Och när jag låg där och bad för mig själv. Så kände jag bara. Intuitivt. Ett avstånd till Herren. Och, och, och jag vet att. Jag ställde frågan inom mig själv så sådär som man kan göra. Vad är detta? Vad är detta? Och tror inte, men här ifrån min högra sida kom ett paket glenn seglade. Det heter mina cigaretter som jag rökte då. Kom och seglade förbi och så gick det ut borta på vänstra sidan. Och omedelbart förstod jag, det där kommer bli ett problem för mig. Om vi inte gör ett uppgör. Uppgör med det. Inte bara slutar, ett uppgör. Så jag gick upp, lämnade, gick ut och, och, och så tog jag eh, cigarettpaketet som hängde i, i jackficken. blev sönder det, smordade ner det, i toaletten så gick jag in så sa till Jesus: Jag kommer aldrig lösa det här. Jag har brottats med detta i många, många år. Jag har inte kunnat lösa det. Men jag förstår att detta är ett problem för mig som alltid kommer att vara ett problem. Nu ber jag dig om nåd att bli fri. Från den dagen har jag aldrig haft ett sug. Aldrig. Aldrig haft en lockelse. Hur kunde Herren göra det? För att Herren är Herren. Och det är ju det han kan göra på område efter område i ditt och mitt liv. Om detta var det enda så tar du fel. Jag har mängder som går allt ifrån detta till helt andra, mer utmanande saker. Precis det som Paulus tar upp här. Orkar du med några saker till? Om vi tittar då i det fjärde kapitlet det intressanta är ju då att han därifrån, vers 17, säger så här i fjärde kapitlet. Lev inte längre som hedningarna. Och i vers 22, ni ska sluta leva som förut. Och i vers 23, ni ska förnyas i ande och förstånd. Och så ska det klä er i en ny människa. Och ni ska klä av er den gamla. Alltså ni ska klä av er beteende, inflytande, kultur. Ni ska klä av er allt det som hade gjort er till er. För att börja formas på ett nytt sätt så som det var tänkt från begynnelsen. Och som Gud fortfarande har möjlighet att göra på grund av rikets verkligheter. Genom den nya människan. Och genom den heligande boende i mig. Det första han då tar upp. När han exemplifierar detta. Det är vers 25. Ta bort lögnen. Det är det första. Ta bort lögnen. Tala sanning. Var och en till sin nästa. Lägg bort lögnen. Och tala sanning. Detta är en av de mest viktigaste områdena som påverkar. Här i världen lever vi i något som är lögn. Detta är ju en skenvärld. Detta är en fantasivärld. Detta är inte verkligheten. Det är bara det faktiska, det fysiska, men verkligheten är större. Jag vet inte om ni har sett den här filmen någon gång. Det finns en, en sån där film som är helt galen, men den är, den är tänkeväckande så att säga. Det handlar om en man som genom födseln då kom in i ett tv-projekt i Amerika. Och man har alltså byggt upp en jätteby med tak över allting. Allt var en sluten värld och där fick han leva upp sitt liv. Han trodde han levde i världen. Han levde, förlåt, i verkligheten, men han levde i en fejkad värld. Det är, kan man säga, allt var det är att vara i världen. Men det fanns en verklighet utanför den. Han har ingen aning om den. Men efter hans och filmen går börjar han ana. Han börjar se igenom. Därför att det fanns lögner. Om man säger så här. Det lögn finns. Kommer alltid Guds rike att backa. Det gäller ditt och mitt personliga liv. Det gäller våra familjer. Det gäller vår äktenskap. Det gäller våra församlingar. Är det någonting som är viktigt är det någonting som verkligen är det mest grundläggande som Jesus vill göra i våra liv när vi kommer ut ur lögn? Det är att bli fria från lögn. Det är att våga och vilja välja, tala sanning vilket pris vi än betalar. För att tala sanning, att vara full av sanning har det pris med sig hela tiden. Det kostar någonting hela tiden. Att vara sanning och vara sanningsenlig mot sin fru, mot sina barn, mot sina arbetskamrater, mot sina församlingsmedlemmar. Att, att vara sann, att vara ärlig. Jag har ett pris med sig. Men om inte jag är beredd att betala det priset, då sitter jag också någonstans. Jag sitter någonstans. Jag har, jag har en uppankringsplats. Var då i världen och i lögnen? Och den hindrar mig. Hebreer, vi talar om att vi ska kapa. Allting som snärjer. Vi ska kapa allting som binder. Vi ska lägga av oss allting som begränsar. För att vi ska kunna springa trosliv. En sån här sak kan ödelägga en människa att leva trons liv. Tala sanning. En annan sak som kommer här. Det är ju detta att den som skäl ska sluta skäla. Och istället arbeta och sträva med egna händer. Så han kan dela med sig. Av sitt goda och de som behöver. Jag skulle vilja sätta en annan rubrik, en stöld där. Rubriken är ansvar. Ansvar. Är det någonting som kännetecknar Guds kultur? Det är att människor börjar ta ansvar. Här är vi präglade av att fly ansvar. Det är för att ha med världens and att göra- vi, vi har inte ansvar för någon knapp för oss själva, va? Därför att om det går illa för mig så är det någon annans fel. Det är det man ofta offret. Jag har drabbats av tusen saker. Ja, men finns det inte en enda millimeters möjlighet att du kan ha en delaktighet av problemen? Nej, 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 nej. Jag har mött och jag har mött och jag har mött. Men du vet, det första som finns i gudsrikeskulturen. Det är att ut med lögnen och resa upp ansvar. Och det är att jag vill ta ansvar för mitt liv. Jag tar ansvar för mina gamla saker. Jag tar ansvar för allt som har mitt liv. Och jag gör det framåt. Och tar ett sådant ansvar att jag kan ta ansvar för andra. Har inte som en prio i mitt liv att andra ska ta ansvar för mig. Jag vill ta ansvar för andra. Jag finner den största tillfredsställelsen och glädjen att få hjälpa. Det behov finns. För det står ju där. Och de som behöver, där det finns behov. Där har jag min glädje att få möta dem, och det kan jag. Och en av de sakerna, alltså det, det här är ju en, en utmanande sak. Men jag tror det är väldigt viktigt att vi får vara väldigt tydliga på det här sättet också. Att ta ansvar att alltid betala sina räkningar i tid. Alltså det, för mig är det skrämmande. När kristna sammanhang inte gör det. Och gör det i sken. I ljus och i ord av att man känner Gud. Man kan inte det. Man kan inte det. Jag menar det på fullast allvar. Vi kan komma i knipa. Vi kan komma i problem. och Då behöver vi få hjälp. Och då ödmjukar vi oss och ber om hjälp. Att få lösa en akut situation. Men att få en livsstil. Det jag tycker att det är en del av mitt liv. Att jag kan leva med obetalda räkningar. Då är jag förankrad på en annan plats än i Guds rike. Då har jag en annan kultur i mitt liv. Än den som finns i Guds rike. Och varje avsteg ifrån de här sakerna som man nu signalerar. Det binder mig i en gammal värld. Och vad får det för effekter? Jag får leva mitt liv i öknen. Finns inte Gud där? Gud fanns i öknen. Hundfars öknen. Hans välsignelse fanns i öknen. Hans manna fanns där. Men man var inget vittnesbörd om riket. Man var inte kapabla till att förändra sin generation. Man utförde inte det som var syftet och tanken med Guds vilja och beslut för den tiden. Utan det vart och Ungefär som det också är liksom en subkultur, ökenkulturen. Där man trampar runt och Guds kärlek är ju så stor. Guds nåd är ju så stor. Precis som du hörde genom Sara här. Alltså att Det är ju inte för att jag är duktig som Gud välsignar mig. Det är för att han älskar mig. Och tänk att han älskar mig lika mycket när allt går sönder som när någonting lyckas. Det fattar inte vi riktigt. För att vi är förstörda av någonting. Av världen. Vad finns här? Själviskhet. Och själviskhet att se bara till sitt eget bästa va? Inte till någon annans. Amen ska jag säga nu. Jag får komma tillbaka. Jag har några saker men jag, jag kommer tillbaka. Jag känner det. Vi har lite att tugga på här. Tack Jesus. Ska vi stå upp inför Herren?